0: Jeannette van Dijk is al een tijd een businessbuddy en een vriendin van mij. Ze zat al eerder in deze podcast, namelijk in aflevering 8, waarin je hoort hoe wij spraakberichten uitwisselen met elkaar. Dat doen we nog steeds op dagelijkse basis, heel gezellig. En regelmatig hebben wij het ook over business en gaf ik haar mijn visie op haar bedrijf en op wat mij slim lijkt voor haar om te doen... En nooit had ik eraan gedacht dat zij ook wel eens gewoon in mijn business traject zou kunnen stappen. Gek genoeg, want ze net zag dat heel erg zitten, bleek. En hoe dat precies ging, hoe ze net als laaghangend fruit voor mijn neus hing, dat kon je al horen in aflevering 49. Ik heb daar al over gepraat in mijn podcast. En hoe ik het gewoon niet zag dat ze net klant bij mij wilde worden en... Wat voor goed idee dat eigenlijk was. Daar gaan we het verder over hebben in deze aflevering. En dit keer ben ik niet zozeer aan het woord, maar is vooral net aan het woord. Zodat je haar perspectief kunt horen. En kunt horen waarom zij het interessant vond. Om in te stappen in mijn business traject The Real Deal. Terwijl je zou kunnen denken, ja, maar jullie hadden al op dagelijkse basis contact. En jij gaf haar al jouw visie en adviezen en ideeën. Dus. Waarom wilde ze ook nog graag jouw klant worden? Nou, dat gaat Jeanette je haar fijn uitleggen. Luister maar. Jeanette, welkom terug in
1: de podcast. Dank je. Leuk dat ik er weer ben.
0: Vertel even over wat jij doet, want er is al een podcast aflevering waarin wij spraakberichten uitwisselden, maar daar komt dat helemaal niet zo naar voren, dus pak even je podium.
1: Ik help uh, business coaches om beter te leren coachen. Waardoor hun klanten betere resultaten halen en zij ook, omdat ze hun klanten een grotere transformatie doormaken. En dus nog enthousiaster zijn over hun business coach. Wat goed. En een bijvangst is dat je het coachen ook leuker gaat vinden. Ik merk dat. Uh, er hele goede business coaches zijn die briljant zijn om anderen te leren om heel goed marketing te doen heel goed zichtbaar te zijn heel goed te verkopen maar het coachstuk vinden ze niet per se het allerleukste om te doen omdat dat niet gewoon hun natuurlijke eerste voorkeur heeft of hun talent eerste talent is en um, ja, zij vinden het gewoon veel leuker om marketing en sales te doen en zo, maar als je het beter kan... of er meer van af weet... en dus bijvoorbeeld ook meer tools hebt... om toe te passen... zodat je het ook kan afwisselen... en ziet hoe je met bijvoorbeeld alleen maar één vraag... iets heel groots kan bereiken... dan wordt het ook leuker... en dan krijg je daar ook meer energie van. Dus het werkt alle kanten op. Je klanten worden blijer... je wordt zelf ook blijer... Ja, je krijgt uh, mooie reviews... Uh, ja, en je gaat er dus zelf ook leuker vinden. En het leuke van beter leren coachen, dat heb ik zelf ook ervaren. Ik heb uh, twee jaar een coachopleiding gedaan. Want alles wat je leert, dat pas je eigenlijk ook op jezelf toe. Dus ook een bijvangst is, is dat je bij elk stapje... waardoor je meer inzicht krijgt in hoe coaching werkt... dat je dat eigenlijk ook op jezelf uitprobeert en toepast... waardoor je zelf ook weer groeit.
0: Mooi. I love ja. it. ja. En het leuke is volgens mij dat deze niche zo is ontstaan... of op zijn minst is aangescherpt op mijn event. Klopt dat? Ja,
1: het was helemaal jouw idee. Ik zou er zelf gek genoeg vind ik nu nooit opgekomen zijn. En ik zeg gek genoeg omdat het wondergoed bij me past. En ik ben er zo blij mee, maar ik was er zelf gewoon nooit opgekomen. Jij hebt het gewoon op dat event in volgens mij vijf seconden bedacht... Dus daar ben ik natuurlijk heel dankbaar voor. Nou, wat heel veel eer. Wat lief. Dankjewel. Nou, het is geen eer te veel of zo. Het is gewoon eerlijk. Zo ging het echt. Want ik was er maar mee aan het stoeien. En nou ja, uh, je hebt ook al in een andere podcast uh, verteld. We kennen al elkaar al een tijdje en we hadden het afgelopen jaar met ons contact veel intensiever. En uh, we waren vriendinnen en een soort business buddies. En jij dacht ook met mij mee en ik ook met jou wel eens. En jij vond altijd dat ik moest kiezen. Maar ik wilde nooit kiezen. Of ik kon nooit kiezen. En elke keer begon jij weer, maar ja, je moet kiezen, je moet kiezen. En ik dacht, ja, uh, doei, dat maak ik zelf wel uit. En toen ging het op dat event, ging het ook weer over je doelgroep en je niche en zo. En toen uh, stelde ik een vraag... En toen vroeg jij, wat was nou jouw allerleukste klant? En zei ik, nou, dat was een trainer die coach wilde worden. En toen zei jij, waarom ga je dat niet doen? Ik vind het eigenlijk heel goed bij je passen. Ik had er nooit over nagedacht. Maar het past ook heel erg goed bij me.
0: Het past ja. echt heel goed bij je. Ja, je bent er ook echt heel goed in. Ja. En... Ja, ik merk ook dat je helemaal floreert ja. sinds je daarvoor gekozen ja. hebt. Terwijl ik dacht, nou, net gaat me nog eens een keer achter het behang plakken. Want die wordt helemaal gek van mijn gezeur over dat kiezen. Maar ja, zo pakte het nee. niet uit.
1: Nee, 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 nee. Ik ben echt heel erg blij. Ja, ik merk gewoon, ja, ik, ik vind het is veel makkelijker om over. Kijk, ik vond dingen posten of stukjes schrijven niet moeilijk. Um, maar om over het specifieke onderwerp... waar ik mee bezig was, waar ik klanten mee help... om daarover te schrijven, dat vond ik wel moeilijk... maar dat vind ik nu ook helemaal niet meer moeilijk. Ik heb een arsenaal aan onderwerpen... en ik, ja, ik vind het gewoon echt heel erg leuk. Dus ja.
0: <laughs> Top. Nou, even nog terug naar dat event, want... Wij kennen elkaar inderdaad voor de mensen die nu misschien voor het eerst naar de podcast luisteren al een aantal jaar. En volgens mij hebben we sinds het laatste kwartaal van 2020 veel intensiever contact gekregen, zoals je net al vertelde. En toen hebben we samengewerkt voor mijn event. Ik heb de mensen die op Black Friday vorig jaar een ticket kochten voor mijn event, heb ik een bonus sessie over human design met jouw cadeau gedaan. En nou, zo was jij zelf ook op mijn event aanwezig. Kan je eens vertellen voor iedereen die misschien nu twijfelt over of ze een, een early bird ticket. Of later nog na de early bird periode gaan claimen voor dat event in oktober. Wat, wat zou je tegen hen willen vertellen over dat event?
1: Het is veel meer uh, dan alleen een event over sales. Veel meer. Het gaat, het gaat veel meer over... je eigen houding... over psychologie... over... hoe je zelf stappen kan nemen... in je ondernemerschap. Het gaat... Het, het, het is veel gelaagder... dan alleen sales. Het, het spreekt je aan... op heel je zijn. Op je why. Op, maar ook op de stappen... die je kan zetten. Het is heel bijzonder... En ik merkte, ik, het klinkt natuurlijk weer zo van, of nee, ik zeg weer, maar het klinkt misschien zo van als: ja, hè, logisch dat jij dit zegt. Maar ik merkte het ook om me heen. Je zag het gewoon gebeuren. Je zag mensen diezelfde dag al besluiten nemen om iets anders te gaan doen. En dat zag ik dan de volgende dag ook op hun Instagram-dingen. Er is iets, er wordt iets in beweging gezet in je. En, dan,
0: en wat is dat dan precies? Nou, Waarom komt dat denk je?
1: Ja, dat komt natuurlijk door jouw boodschap, door jouw verhaal. Maar het, het is natuurlijk zo dat er voor echte veranderingen gebeurt natuurlijk heel vaak dat je op één moment één zinnetje hoort. En dan gebeurt het ook nog vaak dat sommige mensen dan tegen je zeggen van... ...oh ja, maar dat heb ik toch al lang tegen je gezegd. Je moet op het juiste moment iets horen. En voor mij was dat bijvoorbeeld dat jij zei... ...je klanten halen hun doelen als ze beslissingen nemen. Dan gaan er dingen veranderen. En toen dacht ik, als ik wil dat het anders gaat bij mij... ...dan moet ik een besluit nemen, een moedig besluit... En dat is één zin geweest die mij in de weken daarna heel erg in mijn hoofd zaten. Dat is één zin. En zo heb jij gewoon volgens mij heel veel lessen verteld. En voor iemand anders kan dat een andere zin zijn geweest. Uh, iemand anders kan besloten hebben van ik moet mijn aanbod uh, waardevol. Ik moet iets toevoegen aan mijn aanbod. En dan kan ik hogere prijzen gaan vragen. Of... Ja, dat is dan eigenlijk alweer heel praktisch. Maar ook um, wat ik bijvoorbeeld ook een hele goede zin vond was. Um, mensen noemen het bezwaar waar jij het meeste begrip voor hebt. En dan ga je natuurlijk ook nadenken. Wat is dat? Sta ik niet achter mijn prijs? Ben ik niet verkocht op mijn aanbod? Uh, uh, Twijfel ik? Weet je wat dat zijn van die? En daarvan heb je gewoon, omdat jouw verhaal is eigenlijk ook zo gedetailleerd... Het is gelaagd omdat het heel omdat omdat een salesgesprek bestaat uit zoveel elementen, maar het is ook, het gaat heel erg de diepte in over de psychologie van jezelf en van je klant. Dus daardoor is het heel, heel bijna heftig zou ik willen zeggen. Het is zo, ja, zo groot. Maar voor mij is het dus denk ik die ene zin geweest van je je klanten leren om moedige beslissingen te nemen en. Toen dacht ik, ik, ik heb zelf een moedige beslissing te nemen. Ja, en wat ik zei, en dat, dat uh, de hele dag was gewoon vol eye-openers, ja, ja, gelaagdheid noem ik het. Ik herinner me ook dat, dat filmpje van het interview met Oprah Winfrey en Mariana Williamson over uh, dat uh, ja, je eigenlijk altijd voor liefde moet kiezen, dat het makkelijker is dan voor rock. Terwijl we altijd denken van het is makkelijker om juist boos, bozig te blijven en zo. En Dat liefde, dat het heel erg over liefde gaat. Liefde voor je eigen aanbod, liefde voor je prijs, liefde voor jezelf, liefde voor je klant, liefde voor... Ja, weet je, zo... Ja, dat spreekt me ook heel erg aan omdat ik ook geloof dat coaching heel erg over liefde gaat. Dat, dat, dat als je alles vanuit liefde doet, dat dat dan ook het beste werkt. Nou ja, en zo waren er dus... Het was een, aan de ene kant een snelkookpan en aan de andere kant deed je het ook heel rustig, waardoor het allemaal goed binnenkwam. Ja, ik was gewoon zwaar onder de indruk. Het deed gewoon veel met me en ik zag ook gewoon dat, dat het heel veel uh, mensen wat deed. En is dit nu het antwoord op één vraag? Wat zou je tegen die mensen zeggen die nu nog twijfelen? Sorry. Nou, dan zou ik gewoon zeggen, ja, gun het jezelf. Want het is ook, het was natuurlijk ook in de coronatijd, dus het was ook toen leuk om weer eens een keer op zo'n event te zijn. Er waren allemaal leuke mensen. Ik heb ze niet eens allemaal gesproken, maar je hebt gewoon leuke gesprekken. Gewoon. Het, is, het is luxe. Het is met lekker eten in een luxe omgeving. En zal ik nog even doorgaan over wat ik nog meer vond van het event?
0: Nou, volgens mij is het duidelijk. Dank je wel. Ja. Even over die moedige beslissing. Want het is natuurlijk makkelijk om te zeggen. Ik realiseerde me dat ik een moeilijke beslissing moest nemen, maar heb je dat daarna ook gedaan? En hoe zag dat eruit? Ging dat over die niche?
1: Die ging, die ging over die niche. Daar had ik natuurlijk toch nog wel weer wat weerstand tegen, of misschien angst op of aarzeling over. Want, um, dus ik heb er toch nog weer een paar weken over gedaan... Om, om dat echt te kiezen. En ik ging toch weer kijken of ik niet toch een andere niche kon kiezen. Die tijd had ik gewoon nodig. En uiteindelijk dacht ik ook van... nou ja, als ik echt wil doorpakken... als ik echt wil doorbreken... en uit um, een situatie wil komen waar ik al een paar jaar in zit... die niet per se slecht was... maar niet uh, bij mijn ambitie hoorde... dan moet ik nu iets gaan doen. En toen... Uh, ben ik bij jou klant geworden. Ja. Dus dat zijn eigenlijk... Maar ik denk dat de achterliggende beslissing in was van... ik ga er nu echt voor. Ik ga er nu echt voor. Ik ga nu doen wat nodig is.
0: Mooi. Hm. Je zegt nou even zo snel... en toen ben ik bij jou klant geworden. Maar daar zaten inderdaad nog wel een aantal weken tussen. Dus voordat ik jou de volgende vraag stel... wil ik eerst nog wat zelf delen... over hoe ik die weken ervaren heb. Want jij was op mijn event en daarna zijn een aantal mensen klanten bij mij geworden. En ik heb nooit bedacht na dat event om jou op te volgen als potentiële klant. Daar heb ik ook al een aflevering over opgenomen. Over hoe jij voor mijn neus lag als potentiële klant en ik het gewoon niet zag. En ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Hè? Wat maakte dat jij wel zag dat jij mijn potentiële klant was. En waarom jij denkt dat ik het niet zag?
1: Nou, wij hadden natuurlijk al in januari... of in december een sales call gedaan. En toen had je het ook niet gezien. En toen uh, heb ik het niet gedaan. Dus ik dacht zelf van ja... Ik, ik, heb, ik was er geloof ik ook niet zo mee bezig. Of jij, dat nou, of jij daarmee bezig was of niet. Het was gewoon mijn eigen proces. Maar ik rekende er ook niet zo op. Want het was de eerste keer ook niet gebeurd. Dus nu dacht ik. ja, Het is gewoon aan mij. Het is niet. En wat ik van jou nodig had. En dat wist jij denk ik niet. Maar ja, ik ben dus een projector in human design. En projectors in human design. Die wachten eigenlijk op de uitnodiging. En die hebben ook veel erkenning nodig. En ik had een soort nodig. Dat jij in mij geloofde. En misschien wist ik dat eerst nog niet helemaal zeker, maar toen... Ja, toen raakte ik wel overtuigd dat jij wel... Want er zijn nog, we hadden natuurlijk nog steeds van die gesprekken. En jij zei ook een keer tegen mij van... Ja, jij moet veel groter denken. Weet je, want toen dacht ik, oh ja, weet je, jij gelooft wel dat... Um, dat ik nog een stap te maken heb... en dat ik dat nog kan, weet je wel. Dat had ik ook nodig. En dat kreeg ik... Op. dat heb jij niet bewust gedaan... want dat was helemaal niet de bedoeling of zo... maar dat voelde ik wel door dit soort opmerkingen van... Ja, je moet echt kiezen en uh, ja, dan, ga je het, dan gaat het echt veel makkelijker voor je worden en jij, jij, jij houdt jezelf zo klein en ik keek eerst ook op een bepaalde manier tegen jou aan, maar nu ik je beter kent en als je dat zou laten zien, nou ja, maar dat soort dingen, die had ik ook nodig om zelf die beslissing kunnen, te kunnen nemen.
0: Waarom heb je het in eerste instantie niet gedaan? Dus ben je toen, even voor de mensen die denken, waar gaat dit over? We hadden inderdaad in december een sales call over mijn business traject, de En toen heb je het nog niet gedaan. En toen ben je in maart naar een event gekomen en daarna heb je het wel gedaan. Maar misschien ook interessant om even te delen, waarom eerst nog
1: niet? Ja, ik had nog een andere coach in, uh, in Engeland, die speciaal voor projectors is. En ik had het gevoel dat ik nog wat uit te zoeken had over mezelf. En... Dat is misschien ook gebeurd, dat weet ik niet zo. Maar um, ja, ik voelde gewoon, ik had eigenlijk, jij vroeg wel eens, heb je spijt? En dan zei ik, ja, ik vind spijt geen goede emotie. Of daar heb je ook allemaal helemaal niks van aan. En waarom zou ik spijt hebben? Maar dan dacht ik altijd achter in mijn hoofd van, ik heb wel spijt. <lacht> dus ja, wat kan je met spijt doen? Als je het nog genoeg toch nog uh, goed kan maken, zeg maar. Als je het jezelf alsnog kan geven. Nou ja, dat heb ik toen gedaan. Mooi. Maar dan moest ik wel even, moest ik weer even een paar maanden, had ik daar weer voor nodig... om dat dan uiteindelijk te gaan doen. Oké.
0: Okay. Nou kan ik me voorstellen dat mensen die weten dat wij regelmatig contacten hebben... als vriendinnen, als business buddies zoals jij zei... dat die denken, ja, waarom dan nog klant worden? Hè? Want inderdaad, je spart toch al met elkaar en zoals jij net al zei... Ik gaf jou toch al ideeën. En ik rijdte jou toch al dingen aan. En jij had ook heel goed kunnen denken. Ja, weet je. Als ik advies wil of zo. Dan kan ik toch wel naar advies toe gaan. Dus waarom vond je het überhaupt interessant. Om nog mijn klant te worden dan?
1: Nou, ik denk dat als je ervoor betaalt. Dat het heel anders is. Nu kon jij zeggen van. Oh ja, je moet kiezen. Deed ik het toch niet. Of je kan dit doen of dat doen. Dan deed ik het toch niet. Weet je, dan het hoorde ook bij de moedige beslissing om er een investering bij te doen en verder hoorde ik jou natuurlijk zoveel praten over uh, zoveel gewoon over wat je deed met klanten en zo en ik, ik dacht alleen maar ja dat wil ik ook dan gaat dat als, als, als ik het echt wil veranderen dan, dan moet ik het goed aanpakken en ik denk toch dat je, te, als, je als je een, een coach-klantrelatie hebt... dat je toch andere dingen weer zegt. En dat is ook al gebleken. Dat bleek al heel snel. Ik, ik, en ik, ik vind het ook niet een fijne verhouding. Als ik... Uh, kijk, je bent, je bent vriendinnen of business buddies. Dat is wat anders dan klant zijn. Uh, ik had ook wel... Als jij mij te veel adviezen gaf of zo... Dan, ja, ik heb dan zoiets van, ja, dan het moet, de verhouding moet wel goed blijven, weet je wel. Dus ik, dacht, ik, ik voelde wel dat, ja, nee, dit, dit was niet te vergelijken met als ik klant van je zou worden.
0: En dan kan ik me ook voorstellen dat mensen die misschien ook een vriend of vriendin hebben waarvan ze denken, nou, die zou eigenlijk heel goed klant van mij kunnen worden. Dat zij bang zijn voor die zakelijke relatie, omdat ze denken, misschien maakt het wel de privérelatie kapot.
1: Ja, daar, daar kan ik natuurlijk niet. Uh, het is een beslissing die iedereen voor zichzelf moet nemen. Ik denk dat dat risico er is. En dat risico is misschien ietsje groter dan normaal, maar ik geloof heel erg dat als het stopt, als zo'n relatie stopt, dat dat anders ook op een andere manier was gebeurd. Ik, ik dacht wel van we moeten een manier vinden om het gescheiden te houden. Maar dat gaat heel makkelijk, want zakelijk doen we via Voxer en, en privé doen we via uh, andere berichten. Dus ik vind dat dat ook heel vanzelf gaat eigenlijk.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het nooit zo bij de hand heb gehad, zo'n situatie. En dat ik ook wel even heb gedacht, oh hoe gaan we dit dan nu doen? Want wij zijn gewend om echt op dagelijkse basis gesprekken uit te wisselen met elkaar. En ja, ik, ik voelde wel even een soort schroom van... Ja, kan ik dan nu nog steeds, hè? We hebben nu een soort professionele relatie. Kan ik dan nu nog steeds zeggen tegen jou... Dat ik een shitdag heb vandaag, bij zelfs spreken? Of is dat dan heel onprofessioneel? Maar ik had gelijk zoiets. Nee, ik ga dat gewoon doen. Ik ben nog steeds dezelfde persoon. Ik ga niet opeens... Hè? Ik kan en professioneel zijn... En ook gewoon mezelf. En juist de relatie die we al hadden, eren. Zo heb ik dat gezien.
1: Ja, ja, maar ik, ik, ik haal dat natuurlijk ook niet door elkaar. Dus op het moment dat jij, ik, ik ken je al, dus ik weet dat je af en toe een shitdag hebt. Die heb ik ook. Weet je, dat ga ik echt, dat, 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 ja. Nee, ja, het is, het is tot nu toe gaat het heel goed.
0: Oké, okay, vertel even wat er gebeurde op het moment dat jij instapte in mijn business traject. Wat... Wat deed dat met jou? Dat je die beslissing had genomen? Wat gebeurde er toen?
1: Ik was eigenlijk meteen heel blij. <lacht> ja, ik ben altijd al best blij van mezelf. Maar ik voelde een soort feestje. Dat ik het had gedaan... Want ik wilde er eigenlijk... Wilde ik, ik, hoorde, ik, ik, ik zei al, ik hoorde jou ja natuurlijk vaak dingen over je klanten vertellen. En over uh, de tweedaagse die eraan kwam. En ik wilde daar eigenlijk ook gewoon bij zijn. Dus ik dacht, ja, nu ben ik erbij. Dus ik was blij. En het is al... Uh, ja, je begint met uh, vier uh, kick-off calls. Ja, die vond ik meteen al geweldig. Ja, het is... Het is, het is ik kan het gewoon niet zo goed uitleggen wat er veranderd is. En ik snap ook wel dat mensen denken... Nou, hou nou maar eens even op. Maar het is gewoon... ik zeg dit allemaal gewoon zo oprecht. En zo uit mijn hart. En het is zo eerlijk. En er zit geen graantje overdreven bij. Dat is gewoon echt zo. En makkelijk is het natuurlijk... Oh, kijk. Het, ik, een beetje, ik zal je vertellen wat er gebeurd is. Zal ik dat maar gewoon doen. Um, een van de eerste dingen waar jij mee begon is met mijn posts voor Instagram. En voor wie het niet weet... ik ben voordat ik uh, een, een, een job uh, switch deed... ben ik 29 jaar in vaste dienst geweest bij kranten. Ik was ook leidinggevende. Dus ik heb ook heel veel mensen geholpen... om beter te schrijven in mijn hele leven. Ik heb twee boeken geschreven. Ik heb eindredactie gedaan van heel veel boeken. Mensen geholpen met boeken schrijven. Ik heb lezingen voor mensen geschreven. Ik ben nog, nadat ik mijn baan had opgezegd... ook nog tekstschrijver geweest. Ik ben schrijver. Eigenlijk ook. Heel erg. Dat zit nog in me. Ik wil dat niet meer zijn, dus ik wil wat anders gaan doen. En dan kom jij... en dan ga ik die altijd ook van, vanaf op de basisschool hoorde ik al, jij kan heel mooi schrijven. En dan ga ik posts aan jou geven en die komen dan met rode strepen overal terug. Kijk, dan gaat je ego wel even zeggen van, ja hoor, <laughs> wat gebeurt hier, weet je wel. Maar, ik wist ook, dat is mijn ego, die heeft al te lang, zich met mijn zakelijke leven bemoeit. Weg jij. Ik, ik, ik ben echt in de rol van leerling gestapt. Ook dat had je nog een keer. op Dat heb ik natuurlijk wel vaker gehoord. Dat je dat moet doen. Maar dat zei je ook op je event nog. En ik dacht. Ah, ik ga gewoon leren om betere posts te schrijven. Nou. En dat vind ik ook. Want ik zie nu. Dat was ook heel grappig wat jij zei. Dat is ook een van de dingen die. Ja. ja ik. Ik kwam er door de dingen die jij zei achter, jij zei het geloof ik letterlijk, dat ik mijn posten schreef om complimenten te krijgen over hoe mooi ze waren geschreven. Dat ik ze eigenlijk schreef voor vriendinnen om nog even te laten zien hoe mooi je kon schrijven. En ik dacht, dat is waar. Ik, wil, ik ben heel blij als er onder de reactie staat, oh wat een mooie post, oh wat schrijf je toch mooi, oh wat mooi geschreven. Die hele conversie, die boeide me eigenlijk helemaal niet. En pas toen, toen jij je met mijn posts ging bemoeien... toen begreep ik, oké, okay, maar ik ben ondernemer. Ik kan hier klanten door krijgen, Maar dan moet ik wel goed uitleggen voor wie ik er ben. En wat ik bied. En waarom ze bij mij moeten zijn. En wat, wat, wat het kan betekenen als ze met mij gaan werken. Dus ja, dat, dat, zo begon het al heel snel. En uh, ja... Nou, dat was een van de grote leerdingen.
0: Wat heb je nog meer geleerd
1: tot nu toe? Ja, het was ook, um, um, het was ook zo grappig. Ik, ik, ja, ik ben gewoon iemand met heel veel ideeën. En ik, ik, het leuke van, nou ja, nadat ik natuurlijk zo lang in vaste dienst had gewerkt. Nou, toen duurde het even een paar jaar voordat ik had gevonden wat ik dan nu wilde worden. En een van de leuke dingen van ondernemer zijn vond ik dat je elke dag gewoon kon jezelf bepalen wat je ging doen. En je kon altijd, ja, als ik weer een nieuw idee had, ging ik dat weer doen. En daar ben ik heel blij van. En toen zei je op een gegeven moment, ja, jij, wilt, jij wilt gewoon doen wat je leuk vindt. Maar als je meer klanten wil, moet je je daarop focussen. En dat vind je ook leuk, want dan ga je, ga je verdienen wat je wil verdienen. Dus en... Ik dacht, oh ja, ik doe, ik doe wat ik leuk vind. En toen had ik weer een nieuw idee bedacht, namelijk om een boek te schrijven. En dat vond ik echt, ik vond het een supergoed idee. Dus ik zei, hé hey, ja, ik heb een nieuw idee. Uh, ik ga dat en dat boek schrijven, want dat is er nog helemaal niet. En toen zei jij, ja, dat doe je volgend jaar maar. En dan ga, je gaat nu eerst uh, nieuwe klanten zoeken voor deze nieuwe nieuws. En ik dacht, oh ja, je hebt gelijk. Ik trap er weer in. Ik heb weer een nieuw idee en dat is weer afleiding. En toen zei ik nog wel tegen jou van, uh, ja, oké. Okay. De boodschap is duidelijk, maar voortaan moet je wel zeggen: wat een goed idee ze net. <lacht> maar ik geloof dat ik dat bericht heb ik ook dat je ook in de Foxen ingesproken en dat heb ik nog aan mijn man laten horen. Zeker moet je nou horen. En die zei uh, van: uh, ja, ze is goed.
0: <lacht> <lacht> Oké, okay, ik heb nog een vraag voor je. Ik weet dat jij hiervoor ook met uh, business coaches hebt gewerkt en dat je um, niet per se hele goede ervaringen had. Want daar praten wij over als vriendinnen en business buddies. Dus waar ik benieuwd naar ben. En ik kan me voorstellen, mensen die hier naar luisteren. Wat maakte dat je nu toch weer ging investeren? Wat heb je daarvoor moeten overwinnen in jezelf? En ja, ging dat nog met angst gepaard? En hoe heb je die angst dan overwonnen?
1: Ja, het ging met angst gepaard. Omdat ik heel veel al heb geïnvesteerd. En... Uh... Daardoor raakt mijn spaarrekening leger. Dus... Uh, ik heb helemaal, eigenlijk helemaal geen moeite met investeren. Daar heb ik nooit moeite mee gehad. Maar deze keer wel. Omdat ik ook wist dat ik niet altijd eruit heb gehaald... wat ik eruit haalde. Kon halen. Had willen halen. Dus dat maakt het lastiger. Waardoor ik die angst heb overwonnen was... denk ik doordat ik voor het eerst besefte... dat ik het kon leren. Het ondernemer zijn. Een goede ondernemer zijn. Ik had die coachopleidingen allemaal gedaan. Twee jaar en ook mijn trainingen en zo. Die deed ik om te leren. En toen ging ik business coaches nemen om te leren ondernemen. En toen ben ik dat leren onderweg ergens kwijtgeraakt. Omdat ik het gevoel had dat ik moest doen wat zij zeiden. En dat paste dan niet helemaal bij me. En ik wist niet hoe het... Hoe ik het dan moest doen. En er was waarschijnlijk ook te weinig begeleiding. En ik, ik had zelf gewoon niet die lerende houding. Die was ik ergens gewoon, had ik gemist. En vlak voordat ik besloot om een beetje, Wij hadden het daar ook wel eens over gehad. Want jij hebt, was juist bij business coaches heel erg de leerling. Jij zei, ja, ik ga gewoon doen wat zij zeggen. En ik ga ze gewoon nadoen. Want zo leer je dingen. Zo had ik dat bij die coachopleidingen ook gedaan. Maar bij dit miste ik dat op de een of andere manier. Ik weet niet waarom. Of dat ook angst was of weerstand. Omdat ik dacht, ik ben geen ondernemer. Ik weet nog dat bij de eerste coachopleiding die, die ik deed. Hadden we een praktijkdag. En dan moesten we uh, met die trainers. Moest je dan in groepjes van drie. Moest je van die gesprekken oefenen. En op een gegeven moment kwamen we allemaal weer terug. In dezelfde ruimte. En die begeleider zei van. Janette, je had zo'n goed gesprek. En eigenlijk zouden ze er een team voor moeten hebben. En toen ging iedereen klappen in die zaal. En ik had een hele stomme reactie. Echt de allerstomste reactie die je kan hebben, vind ik zelf nu. Vond ik denk ik toen ook al. Ik zei: ja, jullie klappen nu allemaal, maar straks hebben jullie allemaal klanten en ik niet. Op de een of andere manier had ik een diepe, diepe overtuiging dat ik geen ondernemer kon zijn. En ik dacht, ik kom ook helemaal niet uit een ondernemersgezin. Ik was vergeten dat mijn ene broer commerciële, commercieel directeur was van een groot bedrijf en mijn andere broer een eigen bedrijf heeft. Ik had maar het verhaal, ik kom niet uit een ondernemersgezin, sloeg helemaal nergens op. Het zat zo diep. Dus ik, ik kon het ook niet nadoen. Want ik, ik had het, denk ik de overtuiging het past niet bij me. Ik kan niet, ik weet het niet. En toen had ik al een keer met jou daarover gesproken, en toen had jij gezegd: ja, ik doe gewoon dingen na, net zoals een kind. Ik kan dat ook allemaal leren. En toen sprak ik iemand anders die deed ook, zat ook bij een business coach. En die, die vroeg aan mij dingen: die belde mij op, die wilde ergens over praten. En die zei van ja, hoe zou jij dat doen? Want, en toen zag ik. Toen zag ik ineens haar. Toen dacht ik, zij is ook de leerling. Zij probeert te doen wat ze moet doen. En zij vraagt nu, ja, hoe zou jij dat? Of doe jij dat? Of weet ik het. Ik dacht, ik ben die hele leerlingpositie kwijtgeraakt. Op de een of andere manier. Niet uit arrogantie of zo. Waarschijnlijk uit angst. of Ik, ik, ik stond er niet bij stil. Ik weet het niet. En dat maakte dus ook dat ik daardoor ook die beslissing om bij jou klant te worden kon nemen want ik dacht ik ga het van jou leren ik ben nu bereid om het van jou te leren en ik heb daar ook zin in
0: mooi ja ik vind het echt leuk om naar je te luisteren dat wist je al <laughs> ja, daarom missen we ook zo vaak spraakberichten aan maar ik vind het nu gewoon weer leuk echt een feestje is ook ego ja. training natuurlijk hè? dat scheelt ook
1: ja, ik snap het. Ja. Vind, je, dat, vind je dat ongemakkelijk, ja?
0: Nee, ik weet dat, zij, dat dit allemaal echt uh, helemaal oprecht is. Dat hier niks aan... Jij ja, bent zo'n puur persoon. En dan, ja, dan vind ik het alleen maar fantastisch. En dan ontvang ik het als heel veel liefde dat je dit zo over mij zegt. Dat nee, vind ik echt alleen maar ja, heel ontroerend.
1: Ja, nou... Ja.
0: sinds wij samenwerken en voor de mensen die luisteren dat is op het moment dat we dit opnemen zo'n, echt pas een paar weken ja. het voelt zich wel langer ja. grappig is dat maar goed, sinds wij samenwerken heb je al een paar keer gezegd nou, dat je veel aan het leren bent bijvoorbeeld maar ook dat je ja, dat je vindt dat je heel veel krijgt en dat, dat het voelt als dat je een diamond klant bent ik noem Diamond is mijn, mijn naam voor ja, een, een, bijvoorbeeld een paar klanten die je hebt op jaarbasis en die echt je, je super high-end aanbod kopen. Dus je hebt een high-end aanbod, maar daarnaast heb je misschien nog een paar, bijvoorbeeld één op één klanten. En dat zijn dan je Diamond klanten en die, ja, die krijgen misschien intensievere begeleiding of extra begeleiding of iets speciaals. En zou je daar wat over willen vertellen? Wat maakt dat je het gevoel hebt dat je, dat je zoveel krijgt en wat is dat dan?
1: Uh, ja, nou ja, je begint al met vier kick-off calls. Dat is al heel waardevol in het begin. Daardoor ben je al meteen goed op de rit. En daarna heb je natuurlijk, daarnaast heb je de voxercoaching. Ja, dat je een bericht kan achterlaten en een reactie krijgt. Maar ik denk eigenlijk dat de achterliggende ding is. Dat je voelt en... Ik weet dat ik daar niet... Een, 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 een aparte positie in heb. Dat jij dat hebt voor al je klanten. Dat jij gewoon enorm... betrokken bent bij je klanten. Jij wilt van ons allemaal... dat wij onze doelen halen. En daar zit natuurlijk ook achter... dat jij ook wil dat je klanten goed slagen. Want dan heb jij ook weer... goede reviews en weet ik veel wat. Maar jij bent ook... je bent betrokken. En in verbinding. En dat dat uitzicht in bijvoorbeeld dat je op zaterdagochtend nog een berichtje, niet een berichtje, maar een hele lap tekst krijgt van dit en dit en dit. En, dan heb je er echt over nagedacht van, hé, hey, dat is met jou aan de hand. Jij hebt, ik heb je ook gevraagd, ja, wat is daar jouw grotere visie voor mij? Nou, dat was ook een heel uitgebreid verhaal. Dat betekent dat je je verdiept in iemand, dat het jou niet gaat om... Nou, ik kleer je dit en ik leer je dit. En, en jij, jij, jij ziet voor iedereen, heb jij denk ik een beeld. Je denkt erover na. Het is betrokkenheid, verbinding. Uh, het echt gunnen dat al je klanten het beste uit zichzelf halen. En de stappen zetten die ze, die ze moeten zetten om, om bij hun doel te komen. En dat, dat diamond gevoel komt, dat, komt dat, is dat, dat is het overkoepelende en het praktische is dat je die coaching hebt, dat je, je bent heel bereikbaar voor je klanten. En dan zo'n zo extra kerst op de taart vind ik dan de, de uitnodiging voor die tweedaagse, die is op een hele mooie plek en we gaan ook eten en ja, weet je, dat is, wordt gewoon zo, een soort feestje, weet je wel. Dan denk ik van, oh heerlijk, dat lekker twee dagen weg naar een mooie plek en alle aandacht weer op ons en op onze stappen, op ons proces, op lekker weer veel leren. En ja, nou zo.
0: Ja, mooi man. Iedereen verwacht nu op zaterdagochtend Foxy Support. Nee, grapje. Nee, ja, ik. Uh, het is ook echt zo. Ik. Uh, ja, ik wil voor al mijn klanten het beste, oprecht. En ja, ook omdat dat mijn bedrijf bestaansrecht geeft zeker... maar dat is een soort cirkel, hè. Dat hoort bij elkaar. Het een kan niet zonder het ander bestaan. Ja. Is er nog iets wat we hebben gemist in dit gesprek, Jeanette?
1: Ja, weet je, ik wil toch wel een compliment geven. <laughs> ik weet nog wel waarom ik het... Op je, om nog even op je event terug te komen... Ik zag je staan op dat podium... en ik wist natuurlijk dat je een bepaald beeld had van dat event... en je had niet de makkelijkste periode in je leven daarvoor. Er was best wel veel gebeurd. Het was allemaal best wel heftig en zo. En ik zag je daar staan... Um, en ik dacht... je bent 27... heb jij zelf enig idee wat er nog... in al die jaren die nog voor je liggen... wat er nog kan komen... Nou, ik ga En ook echt, ik dacht ook echt, besef je het zelf wel hoe bijzonder dit is en hoe, hoe krachtig. En ja, ik weet niet wat er nog gaat gebeuren, maar ik vind het heel leuk om te... Ik hoop dat ik het nog heel lang kan blijven volgen. Ik ben twee keer zo oud als jij, dacht ik nog, voordat we gingen dit gesprek in, gingen doen. Dat voelt vaak helemaal niet zo, maar het is wel zo. Dus ik, ik kan als oudere, wijze, oudere vrouw, ha 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 ha, zie ik natuurlijk ook gewoon wat, hoe je bent als je 27 bent. En ja, ik ben 55, dus ik kan zien wie ik was toen ik 27, hoeveel er gebeurt, weet je wel. En dan ben ik echt heel benieuwd wat jij gaat doen en, en hoe gaat ontwikkelen en hoe je nog gaat groeien. En ja,
0: gaaf. Dankjewel, lieve Jeannette. Dag ja,
1: gedaan, lief.
0: Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. Ik heb heel erg genoten van het gesprek. Ik was niet veel aan het woord. Ik was enorm dankbaar en vervuld door wat Jeannette allemaal vertelde. Ze is een enorm lieve schat en ik weet dat alles wat ze zegt... 100% puur en oprecht is en ik wil haar daar enorm voor bedanken als ondernemer, als business buddy en als vriendin. Dus drie keer dankjewel. En ik wil jou heel graag bedanken dat je weer geluisterd hebt. Mocht deze aflevering je geïnspireerd hebben om ook met mij in gesprek te gaan en te onderzoeken wat ik voor jou kan betekenen met mijn business traject, dan ben je heel welkom om je call met mij te boeken. Doe dat via de link in de omschrijving bij deze podcastaflevering. Op de pagina waar je de call kunt boeken kun je ook meer lezen over het business traject. En mocht je nog een vraag hebben. Schoon niet, stuur me een DM op Instagram en ik help je. Super dat je er weer bij was en heel graag tot de volgende aflevering. Bye bye.